0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。空想上の生き物って面白いし、かっこいいわよね。空想上って、巨人サイクロプスとかユニコーンとかそうね。あとはドラゴンとか。確かに空想上の生き物も面白いけど、実在する生き物にも面白いやつがいるんだぜ。そうなのそれじゃあ今回は世界に実在する奇妙な生物ということで8種類ほど解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。世界に実在する奇妙な生物8001。一つ目のアルビノのサメ。一つ目はサイクロプスシャークだぜ。さっきも空想上の生き物でサイクロプスって出てきたわね。サイクロプスっていうのはギリシャ神話に登場するタンガンの巨人のことだぜ。ということはサイクロプスシャークって一つ目のサメってことああ。単山章なんだ。単山章先天性の地形の一つで、本来二つあるはずのメガ顔面の中央に一つしか形成されないんだ。なるほどね。それにサイクロプスシャークはアルビノで体色が白いことも特徴だ。世界中で発見霊は50匹に満たずめちゃくちゃレアな存在なんだ。一つ目で体も白いサメなんて初めて見た時びっくりしたでしょうね。最初に見つかった時ってどんな感じだったのサイクロプスシャークに関しては論文はいくつか残っていたものの、実際に写真に収められたのは、2011年が初のことだったんだ。いくら珍しいとはいえ、そんなに最近なのね。カリフォルニア湾で漁師が捕獲したドタブカというサメの体内から発見されたんだ。サイクロプスシャークが直接、網にかかったわけではないのそうだぜ。捕獲したドタブカのお腹を開いたところ、10匹の胎児を発見した。その中の1匹が炭眼症でアルビノのサメだったんだ。生きたままの捕獲ってされてないのどの生き物でも炭眼症の子供はほとんど生きたまま生まれてこれないんだ。死産ってことああ。炭眼症は地形の中でも重度のもので。脳の異常も伴うことからそうなってしまうことが多いんだぜ。そうなのね。最近の報告例だと、2020年10月10日にインドネシアで発見されたこともあるな。結構最近だわ。これも親の体内から見つかったもので、3匹のうち1匹がミルク色で巨大な目が一つだけの奇妙な姿だった。すでに死んでいたが、初めて見たので驚いたと捕獲した漁師は話しているぜ。そもそも単眼症でアルビノっていうのも珍しいんでしょうけど、その個体を身ごもっている状態で親ザメが捕獲されないといけないからすごくレアなのね。そうだな。ちなみに2010年には宮城県ケセ沼、つまり日本でも見つかったことがあるんだぜ。インドネシアにメキシコ、日本。世界中どこでも見つかることには見つかるのね。世界に実在する奇妙な生物8000に。相当のサメ。二つ目は相当のサメだ。次もサメというか、相当って頭が二つあるってことそうだぜ。ボウサメ映画みたいだろダブルヘッド上手が実在したなんて、相当のサメってどうなってるの頭は二つで体は一つにくっついてるんでしょ頭部はエラの後ろくらいでくっついてるな。口や目、脳、エラはそれぞれの頭にあって、糸肝臓までは二つあるが腸は一つだ。そうなってるのね。相当サメの最初の発見は2008年、オーストラリアでのことだ。捕獲されたヨシキリザメのお腹を開いたところ、相当サメの体重が見つかったんだぜ。やっぱり危険子って長生きできないのかしら。無事に長生きするのはなかなか自然界では厳しいな。生存個体も見つかったことはあるんだが、もって数日だったぜ。そうなの。その後も2011年にカリフォルニア湾のヨシキリザメから、2013年にはメキシコ湾のオウメジロザメから、2016年に大西洋のナヌカザメから、2020年にはインドの沖で相当のサメが発見されているぜ。へえ、結構定期的に見つかってるのね。それから、ベネズエラ沖カリブ海でも星ザメやヨシキリザメの相当の個体見つかってるな。サメの種類もヨシキリザメは多いけど、バラバラだし、見つかってる場所も、メキシコ近辺からインド沖、カリブ海といろいろじゃない相当サメの原因って何なのヨシキリザメが多いのは主として産む子供の数が多いから必然的に遺伝子以上の個体も生まれやすいってことだろうなるほどそれから相当サメの生まれる理由はまだ諸説あるっていう段階なんだぜ遺憾性発見される数が少ないから思うように研究が進まないんだふむふむまずは多頭症という説だな多頭症先天性の形状異常で足とか腕とか指とか体のパーツを多く持って生まれることがあるんだその頭バージョンってことねそれから環境的問題説原因が単なる遺伝子の異常ではなく外的要因であるということだな何が原因なのウイルスによる感染症とか化学物質放射線海水汚染が考えられたんだが何とも言えないところだな野生のサメじゃ何が影響したかなんて調べようがないものね最後に乱獲だな乱獲サメは乱獲などで数が減っていっているんだそうすることで近親交配が増えてしまったということだなそれが原因で遺伝子に異常が起こりやすくなっているということね世界中で近年相当のサメの発見が増えているそれってやっぱり何らかの原因で危険サメの数が増えていってるということその可能性ももちろんゼロではないんだが実際に数が増えているわけではなくネットの普及や科学史の増加で自然と報告が増えているだけかもしれない確かにそうかもしれないわね自然や生き物の研究って奥が深いわ世界に実在する奇妙な生物80003。赤グツの新種。三つ目は赤グツの新種だ。赤グツ赤グツという名前の魚なんだぜ。どんな魚なのオーストラリア西海岸にあるココス諸島、クリスマス島周辺の深海で見つかった生物だ。本州以南の日本の周りや東シナ海、南シナ海、インド洋に広く生息する深海魚だぜ。その辺にいるわけではないのね。20から30センチくらいで赤く平べったい円盤状の体が特徴のアンコウの仲間なんだアンコウの仲間ってことは美味しいの残念ながら一般的に食用にはなってないな赤石美味しいのかと思ったわ美味しいは美味しいらしいぜ知名度が低すぎるだけでなそうなのいつか食べてみたいけどどこで買えばいいのかしら赤靴は小魚の時も西洋になってからも泳ぎは苦手で海底で生活する魚なんだたまにいるけど、泳ぎが苦手な魚って何なのそんなこと言ったら、陸上で生きてるのに足が遅い人間もいるだろ鳥だって全部が全部飛べるわけじゃないしな。それもそうだったわ。でも、泳ぎが苦手だったらどうやって生きてるの子供の頃は風船みたいな丸いカプセル状の膜に体を包まれた状態で遊泳するんだ。風船で浮力を補ってるのね。浮き輪寺産の魚って面白いわ。制御になった後は胸びれと腹びれを手足のように使って海底を四足歩行するんだ。え泳げないなら歩いてしまえってことそうだな。同じく海底で生活している甲殻類を食べて生きていて鼻先の釣り餌を動かして獲物をおびき出すんだ。そこはアンコウっぽい。それにしても本当に変な形してるわね。上から潰されたのかって形だよな。じっと見てると可愛く思えてきたわ。正面から見るとめちゃくちゃ目が合うな。なんか見たことあるのよね。こういう感じの顔、ネットではこういうおっさんいるよなって言われてたぜ。それだわ、世界に実在する奇妙な生物8004、ブロブフィッシュ。四つ目は世界で一番不細工な生き物ブロブフィッシュだ。不名誉すぎるんだけど、どういうことブロブキッシュ、正式名称を誘導カジカと言うんだが、この魚は2013年に世界一醜い生き物に選ばれたんだ。ピンクでブヨブヨのゼリー状の体に背の地口、大きく垂れた花が特徴だぜ。確かにブサイクだけど、その称号を得てから人気はうなぎ登りでブロブキッシュの画像や動画、ぬいぐるみ、歌まで作られたんだ。ブサカワ的なことなのかしらね。そうだ、アニメのキャラにまでなったんだぜ。ブサイクだって言われたり、大人気になったり大変ね。ブロブフィッシュは太平洋、大西洋、インド洋の水深600から1200メートルの深い海に住んでいる深海魚だ。目の前を通過する甲殻類やクモストで、イソギンチャク、腐った肉なんでも食べて生き延びるんだぜ。基本的に積極的に捕食には行かない低燃費な生活をしてるのね。実は、深海にいるブロブフィッシュは全然ブサイクじゃないんだぜ。そうなの私たちが見てるブロブフィッシュはとんでもなくブサイクだけど、ああ。深海にいるブロブフィッシュはただの魚だ。丸い頭部と大きな口が特徴のオタマジャクシみたいな姿をした魚だぜ。じゃあどうして世界一見にくいなんて言われる姿になってしまっているのレイムは深海魚が釣り上げられたところとか見たことある口から浮き袋とか出てきちゃうやつだよね。そうそう。それと似たようなことなんだぜ。ブロブフィッシュは深海でかかるものすごい水圧に耐えるために浮き袋を捨てたんだ。捨てちゃって大丈夫なのその代わりに水分と脂肪で高い水圧に耐え、皮膚の下に蓄えた分厚いゼラチンで海水よりも比重を軽くして、深海底を浮き続けているんだぜ。なるほど、他の深海生物とは違う方法で生存しているのね。その体が原因でブサイクになってしまうんだ。そうなの硬い皮膚も強い筋肉も持っておらず、水圧の力で体の形を保っているんだ。深海の高圧化で生きている生き物だからこその知恵よね。それを急に海面に引き上げると水圧がなくなり、ぐにゃっと潰れて、例のブサイクな姿になってしまうんだぜ。なるほどね。本来の住みかから引き離されてしまったために、こんな姿になってしまったのね。私たちが知っている姿が全てではないってことだな。世界に実在する奇妙な生物発汐を。ヘアリーブッシュバイパー。魚の話も面白いんだけど、地上にいる生き物で変なのはいないのもちろんいるぜ。それじゃあ次はヘアリーブッシュバイパーの話をしようと思う。バイパーって何ヘアリーブッシュバイパーはヘビだな。逆だった鱗が特徴でドラゴンや竜を思われるような見た目が特徴だ。かかっこいい。この子って撫でられるの帰るどこにいるのかっこいいし触れ合いたいのはわかるけど、猛毒だぜ。え。ヘアリーブッシュバイパーはザイールとウガンダの国境近くに生息しているマムシの仲間だ。ウガンダとザイールってどこアフリカ中部の国だぜ。その辺にいるのね。バイパーっていうのは鎖蛇のことを指して、日本だとハブとかマムシがそれに当たるな。どっちもちゃんと毒蛇じゃない。体長は50から70センチくらいで、記録にある最大のものでも73センチなんだぜ。くらいって十分大きいわよ。他の毒蛇と同じように毒腺は顎にある。噛まれるとやばいってことだな。その蛇が70センチもあるって怖すぎるわ。特徴は頭から首にかけてトサカのように立っているロコだな。葉っぱみたいな形をしていて、ドラゴンとして完成度が高いよな。蛇だけどね、実在したらこんな感じなんだろうな。確かにそうね。ビジュアルは本当に完璧だわ。ところでヘアリーブッシュバイパーは何を食べているのカエルとかトカゲ、たまに哺乳類だな。哺乳類、人間は捕食対象ではないと思うぜ。でも、攻撃された時にはちゃんと反撃してくるから要注意だな。そうよね。サリ科の多くは毒を2種類持っているんだ。1種類じゃないの場合によって使い分けているんだぜ。賢いのね。1つは神経毒。効果が出るのが早くて相手を麻痺させる効果があるんだ。これで、相手が哺乳類でも相手の動きを止めて捕食できるんだぜ。もう1つは、出血毒だな。名前からして怖いんだけど。血液の凝固を阻害する成分が含まれていて、大量出血させる毒なんだ。低血圧や多臓器不全に至る強力な毒だぜ。冷え、神経毒にせよ出血毒にせよ噛まれたらひとたまりもないような猛毒なんだ。見た目はかっこいいけど全然触れ合いたいと思わないわね。もちろん、人間だって危ないんでしょそうだな。ニシキヘビやコブラと同じように特定動物に指定されている生き物だ。特定動物特定動物というのは人の生命、身体または財産に害を加える恐れがある動物なんだ。鎖蛇科の蛇はヘアリーブッシュバイパーも含め全種指定されているぜ。それだけ危険な生物なのね。2019年から愛玩目的での飼育は禁止になったし、それ以外の目的でも飼育や保管は都道府県知事か政令指定都市の市長の許可が必要になったんだ。日本国内にはいるのペットとしての飼育は禁止だから。動物園にいるのかという話になるんだが、日本の動物園では見ることができないんだ。そうなのね。つまり、日本国内で直接見ることはできない。このかっこいい見た目も映像や画像だけで楽しみましょうってことね。その方が安全だし、いいことではあるのかもしれないわ。世界に実在する奇妙な生物8006。世界最小のカエル。それから、6つ目は世界最小のカエルだ。世界最小のカエルどうして名前で呼ばないの一応、パイドフリンアマウンシスという学名はあるんだが、発見されて日が浅すぎて日本名がまだないんだ。そうなの発見されたのは2009年8月のこと、ルイジアナ州大学の爬虫類学者がパプアニューギニアで見つけたんだ。初めて見つかったのは2009年って確かに最近のことね。パプアニューギニア東部の固有種で2年半の検証の結果、2012年に正式に新種として発表されたんだぜ。ちなみにこのカエル、カエルの中で最小なだけじゃなく、脊椎動物の中でも最小だと認められたんだ。小さい小さいって言うけど、どのくらい小さいの日本にいるアマガエルだって結構小さいと思うんだけど、鼻先から肛門まで測って 7.7 ミリだぜ。7ミリああ、7ミリ、小さすぎない日本のお米はお、6ミリだから、それより一回り大きいくらい、本当の米粒大ということだな。そんなカエル、よく見つけたわよね。そうなんだ。このカエル、何が大変かってそもそも見つからないんだぜ。鳴き声は虫の歯音くらいしかないし、体も茶色で森の地面にうまく隠れているんだ。それじゃあ博士はどうやって見つけたのよ。森の中で夜行性のカエルの声を取りながら三角測量で道の動物の場所を特定する。それから落ちていた葉っぱを一握りすくって袋に入れる。すると、小さいカエルが飛んでいるのを確認できたという寸法だ。生き物を発見するだけなのにそんな手間を。ところで、カエルの容態といえばオタマジャクシよね。そうだな。こんなに小さいカエルのオタマジャクシってどんな大きさなのそれが、不思議なことにこのカエルはオタマジャクシの状態がないんだ。カエルなのにカエルなのに。生まれた時から生体と同じ姿ってこといや、オタマジャクシの状態を得ない代わりに生体のミニチュアみたいな。ホッパーと呼ばれる状態で孵化するんだ。不思議ね。それから、オタマジャクシの状態はなく水中で生活する期間はないんだが。水分がたくさんあるところに生息しているんだぜ。もともとカエルはじめじめしているところにいると思うけど、そういうことではないの特に湿り気が必須なんだ。どうして体の体積に対して皮膚の表面積が大きいからだな。体内の水分が皮膚から蒸発していってしまうんだ。なるほど、水分がすぐに失われてしまうから。熱帯雨林の水分の多い落ち葉に覆われた地表面に隠れるように生息しているんだぜ小さいと外的に見つかりにくそうでいいけど大変なこともあるのね世界で一番小さいカエルは他にも変な特徴がたくさんあるんだまだあるの主な活動時間は薄明るい時間帯夕暮れか明け方なんだ夜行性とか中行性とかではないのね薄明るい時間だけだなそういえばこのカエルは何を食べているの小さな無脊椎動物だな。ほとんどが自分よりも大きいという世界で生きてるんだものね。脊椎動物で狙えるものはいないわね。それに自分の体長の30倍もジャンプできるんだ。そんなに飛べるの筋肉とかなさそうなのに。その分、体も軽いからな。それに30倍と言っても20センチくらいだぜ。うーん、確かに微妙な距離ではあるわね。その体調で考えるとすごいんだけど、あと、オスは8400から 9400Hz の高い周波数で昆虫のような声で泣いて仲間を呼ぶんだ。それって人間には聞こえるの人間の過唱域は 20Hz から2万 Hz だから聞けるけど、ピアノの最高音よりも全然高い音だな。本当に知れば知るほど変わった生き物ね。世界に実在する奇妙な生物8007。大王クムシ七つ目は大王不足シだ。虫海にいる甲殻類だな名前に虫って付いてるのに海にいる非甲殻類なの平たく言えば見た目は巨大なダンゴムシだなわかりやすいけどちょっとキモいかわいいと思うんだけどなかわいいダイオウグソクムシはメキシコ湾や西大西洋周辺の海の深海 200m から 1000m のところに生息しているんだ海の底にはこんなのがいるのね世界最大の到脚類だな到脚類ダンゴムシとかワラジムシ船ムシのことだ最大ってどのくらい大きいの ?20 から40センチくらいかな。最大で50センチにもなるんだぜ。世界には7ミリのカエルもいれば50センチのダンゴムシもいるのね。事実は小説よりも奇なりだわ。それから見た目の説明としてダンゴムシって言ったけど、分類ではフナムシに近い生き物だぜ。それじゃあ丸まらないのダンゴムシみたいに綺麗にコロンとはならないけど、外敵から身を守る時には不完全でも体を丸くすることもある。体の裏側にうぞうぞしてる足があるってことは海底を歩いてるのよね。一番後ろの足にヒレみたいなものがついていて、泳げるんだ。泳ぐの背面を海底に向けて、体をくねらせて泳ぐんだぜ。しかも背泳ぎでダイオウグソクムシは海底の掃除屋とも言われているんだ。海底で何を掃除するのよ。海底に降ってきた大型の魚とかクジラの死骸、弱った生き物を食べて分解者の役割も果たしているんだぜ。そういうことなのね。それからこれだけ大きな体をしていながら驚きの低年費なんだぜ。低年費ちょっとのご飯で生きていけるってことこれは鳥羽水族館での記録なんだが飼育されていた29センチの個体は、2009年1月2日に味を50グラム食べてから2014年2月14日に死ぬまで何も食べなかったんだ。えっと、5年と1ヶ月も ?1869 日間だな。それから2013年から飼育を開始された個体は4ヶ月の絶食の後、死亡したんだが解剖したところ未消化の魚が 100g 以上残っていたんだ絶食した後で死んでしまうのは謎だけどすごい定年ピぶりね大王不足虫が発見されたのはオスが1878年メスが1891年のことだった漁に使う網やカゴにかかることがあるんだな迷惑ね魚を食べるからせっかく網にかかった魚を食い荒らすということで嫌われているぜちょっと質問なんだけどエビとかカニって口角類じゃないそうだな。ダイオウグソクムも甲殻類じゃない。なんとなく話が見えたな。それだけ大きくて身も美味しいならお得だと思うんだけど、食べられるの地域によっては食べるところもあるみたいだが、基本的には体の大きさの割に身もないし臭みが強いから美味しくないぜ。そうなの残念だわ。素揚げにするとうま味が強くなって美味しいらしいけどな。ダイオウイカといいダイオウグソクといい、美味しく食べられたら超お得だと思うんだけど惜しいわね。この見た目でよく食べようと思うなよく言うじゃない。エビとかカニって海にいたから食べてるだけで、陸にいたら結構気持ち悪いと思うっていう話。逆に言えば、海にいれば多少のものも食べれるんじゃないかと思ったのよね。世界に実在する奇妙な生物8008。ミツクリザメ。最後はミツクリザメだ。お作りお腹空いてるのかちょっとね、まあいいか。ミツクリザメは深海にいるサメの仲間だ。顎だけを伸ばして獲物を捕食するんだぜ。口だけ伸びるのそうなんだ。ミツクリザメは日本では東京湾、駿河湾、相模湾、世界でもいろんなところで報告されているぜ。日本にもいるのね。水深線3 0 0メートルの深い海に生息していて、全長6メートル、飛び出す顎が特徴だ。結構深いところで暮らしているのね。結構珍しいんじゃない世界各地から報告は上がってくるけど、めったに見られないな。これまでの報告例が日本に固まっているのも特徴だ。それだけ不カ湾があることが発見の条件だからってことなのかしらね。最大全長は6メートル前後で、退職は生きている時にはやや灰色から薄ピンクって感じだな。え死ぬと色が変わるの皮膚が半透明でその下に血管が走っているから死ぬと褐色や灰色に変わるんだそうなのね尾びれの形から海の底に生息していると考えられていて泳ぎが早くはないとされているぜ深海ってあんまり泳ぎが得意じゃない生き物も多い気がするわね体には古代のサメの特徴も多く残っていて生きた化石とも呼ばれているぜシーラカンスとかと一緒ね。ミツクリザメは最初にも言った通り、長く伸びる糞を使って海底の餌を探し出して、大きく顎を突出させて捕まえるんだ。そうだったわね。長いトゲみたいな歯を持っていて、加えたいものを逃さないようになっているし、硬い甲羅があるような餌は奥歯で噛み砕いて食べるんだぜ。餌はカニとかエビなの何でも食べるぜ。甲殻類も食べるし、イカやタコみたいな等足類、魚、他のサメも食べる。好き嫌いしてたら深海では生きていけないものね。これだけ飛び出す顎が特徴だと言ってきたんだが実はこの特徴、サメならみんな持ってるものなんだ。そうなのだったらどうしてミツクリザメだけの特徴みたいに書かれるのミツクリザメの顎が簡単に伸びるし、かなり突出して見えるからだろうな。そうなのね。ミツクリザメは船の上に釣り上げられると、顎が飛び出してくちばしみたいに見えるんだ。水圧の関係かしらああ。水圧がかからなくなった結果、顔は膨らんで口と歯がむき出しになり、ブヨブヨの体は褐色に変化。大量出血で全身が真っ赤に染まってしまうんだぜ。1000メートルも下から水圧ゼロのところに連れてこられたんだもの仕方ないわよね。深海生物はなかなか深海で生きている姿を見ることができないし、船の上で水揚げされたところの方が馴染みがある。結構、生きて動いている時のイメージとはかけ離れることもあるよな。畑に植わってるキャベツとスーパーで並んだつるんとしたキャベツは全然印象が違うものね。それは例として合ってるのか違うかしらさて、今回は世界に実在する奇妙な生物ということで話してきたな。世界には私の知らない、変な生き物がたくさんいるのね。想像もつかないような進化を遂げたり、びっくりするような生存方法を選んだりしたのがそこかしこにいるんだ。ちょっと、水族館とか動物園とか行ってみたくなったわ。家にいて、ぼーっとしているだけじゃ出会えない面白い奴らが世界中にはいっぱいいるからな。まずは気になる生き物について調べてみるのも面白そうよね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。